0: Nu is dat allemaal anders. Geen strijd, geen schuldgevoel en alleen maar een heerlijke flow en goede gezondheid met bijbehorend lichaam. Deze podcast gaat over afvallen vanuit kracht en liefde voor je lijf. Als je aan de binnenkant verandert, zal je buitenkant dat ook doen. Begin vandaag nog. Hallo, hallo. Wat superleuk dat je weer luistert naar de podcast Afvallen met Liefde voor je lijf. Vorige week heb ik beloofd dat ik iets zou vertellen over koolhydraten. Misschien was het je ontgaan, het was maar een heel klein stukje. Maar ik vertelde over um, dat calorieën tellen en calorieën tekorten, hoe dat nog steeds een stom woord, dat dat niet de oplossing is wat mij betreft, of niet the end all be all. Het is een deel van wat je mag doen als je wil afvallen. En vandaag ga ik wat meer vertellen over hoe dat nou zit met die koolhydraten. Want de een zegt, koolhydraten, geen enkel probleem, joh. Lekker eten, who cares. De ander zegt doe het niet en die is zeg maar helemaal ketelfan. Ik hang er een beetje tussenin en voor mezelf heb ik een bepaalde keuze gemaakt. Daar heb ik het al eerder over gehad in de podcast. Daar ga ik zo meteen ook nog wat meer over vertellen. En um, mijn mening is eigenlijk gebaseerd op hoe ik denk en hoe ik research heb gevonden over hoe koolhydraten zich gedragen in jouw lichaam. En om te beginnen moet je weten dat er meerdere soorten koolhydraten zijn, in de zin van dat niet elke koolhydraat er hetzelfde uitziet. Moleculair gezien zijn ze allemaal net een beetje anders. En je kunt ze grofweg ja, verdelen in twee groepen. Je hebt de, uh, de korte keten koolhydraten en de lange keten koolhydraten. De korte keten koolhydraten, zo'n echt een hmm, bijzonder woord ook, die uh, bestaan dus uit korte ketens. Dat zijn Korte moleculen waar um, eigenlijk heel makkelijk afbraak van plaats kan vinden. Want ze zijn natuurlijk kort. En voordat je het weet heb je een, een los inimini-koolhydraatje, -in glucose... wat gewoon hopza je bloed in kan en jou kan gaan dienen. Helemaal prima. Um, de langere keten koolhydraten die zijn langer en dat duurt dus ook langer voordat die in glucoseetjes zijn opgeknipt en in je bloed kunnen worden opgenomen. Ook de verwerking daarvan, die gaat dus in ja, gaat eigenlijk of nee, niet de verwerking zozeer, ja ook deels. Maar de opname ervan, die vindt dus ook op andere plaatsen in je lijf plaats, want bovenin je spijsverteringsstelsel daar kunnen die korte ketens al worden afgebroken en kunnen al klein genoeg zijn om door het bloed te worden opgenomen. Die langere koolhydraatketens die hebben gewoon pas verderop heel die afbraak voltooid en kunnen dan pas worden opgenomen. Wat er gebeurt als jij heel veel korte keten koolhydraten in één keer eet, is dat dat dus heel snel wordt afgebroken en heel snel aan je bloedstroom wordt meegegeven. En dan spreken we van een bloedsuikerpiek. Die glucose, die kleinste eenheid, dat is wat de bloedsuikerpiek veroorzaakt zeg maar. Dus heel veel glucose is op. In één keer je systeem in, dat is wat voor die piek zorgt. Op zich is een piek niet iets wat je lichaam niet aan kan of zo. Ik bedoel, het is niet echt een heel grote rap. Uh, maar er zit wel eventjes een kleine hiccup. Want op het moment dat jouw lichaam heel, heel veel toevoer krijgt van glucose, wil jouw lichaam dat ook snel weer. Wegwerken. Jouw lichaam is eigenlijk heel erg gestructureerd en georganiseerd. Die wil het gewoon netjes op orde hebben. Dus ik vergelijk het altijd een beetje met een trein. Op het moment dat een trein moet rijden, heeft die brandstof nodig. En om even lekker in een ouderwetse kolentrein te gaan denken, zeg maar dat bakje achter de locomotief, die moet vol zitten met steenkool. Of in ieder geval genoeg steenkool om vooruit te kunnen gaan. Logisch, toch? Nou, bij een heel hoog bloedsuikerniveau. Dus als je echt hoog zit in je glucose, dan wordt dat bakje achter die trein in één keer gevuld. Dus alles wat erbij past, wordt er ingedaan. En dan blijft er een heleboel over. Want door dat enorme overschot in glucose. er past gewoon niet meer bij. Dat bakje, die tender, volgens mij heet dat, ik zal mijn man even navragen, die wordt in één keer afgeladen. En wat er over is dat heeft geen ruimte meer. Dus zodra jouw spieren en organen vol zitten, zodra jouw, jouw lichaamcellen vol zitten met alle glucose die zij aankunnen, blijft er iets over. En dat wordt heel efficiënt door jouw lichaam weggezet in vetreserves. En dat is dus het gevaar, gevaar, van die snelle koolhydraten, van die korte koolhydraatketens, dat het overschot dat, dat ontstaat doordat het zo snel wordt opgenomen, direct wordt weggeschreven, direct wordt weggezet naar je vetvoorraad. En ja, wat er vervolgens gebeurt, is dat jouw treintje gaat rijden, dus die, die, dat, dat locomotiefje komt op stoom en er wordt... Koolhydraten worden eruit of de glucose wordt eruit gehaald uit die tender, en er ontstaat opeens een tekort. Maar alle overschot, alles wat extra was, is weggezet in je vetreserves. En omdat het eigenlijk best wel moeite kost voor jouw lichaam, helemaal als je druk bezig bent, is het best wel heftig voor je lichaam om weer zeg maar, die vetreserves weer terug om te zetten naar glucose. En daarom is het voor je lijf makkelijker om tegen jou te zeggen... ...de voorraad is op, we hebben weer honger, kom maar door met de nieuwe koolhydraten... ...of met de nieuwe energievoorraad. En daar, daar gaat het mis. Of, nou, mis. Dat is waarom als je heel veel snelle koolhydraten eet, je ook heel snel weer honger hebt. Want je hebt die piek, er wordt een deel in je cellen gestopt... ...het andere deel gaat naar je vetreserves... Vervolgens is jouw bloed zeg maar een soort van leeg en jij krijgt weer honger. Ja, dat is dus eigenlijk niet zo fijn iets. Hoe zit het dan als je meer vetten gaat eten en meer lange keten koolhydraten? Nou, dan is die aanvoer van glucose stabieler. Dus in plaats van in één keer die hele tender vol te scheppen, krijgt jouw... Uh, krijgen die tenders van, van je spieren en je organen... steeds gewoon een klein beetje voeding. Steeds een klein beetje energie. En daar lopen ze dus een hele tijd op. Doordat het zo rustig elke keer weer een beetje wordt aangevuld... omdat er gewoon een constante, een relaxte flow is... een relaxte aanvoer... zorgt jouw lijf ervoor... dat het gewoon heel vloeiend gaat naar waar het nodig is. En heb je dus veel minder aanwas... Voor je vetverbranding. En dat is wat mij heel goed bevalt. Dat is wat ik doe. Dat is mijn dieet zeg maar. Ik zorg ervoor dat ik dus nooit zo'n enorme bloedsuikerspiegelstijging heb. Maar dat het de hele dag door zo relaxed een beetje doordruppelt. Waardoor ik niet extreem trek krijg. Waardoor ik niet heel veel loze afschrijving heb naar mijn vetreserves. En waardoor ik... Stabiel blijf, zelfs in mijn hoofd, maar vooral in mijn lijf. Ik bewaar de rust doordat ik mijn lichaam zodanig voedt dat ik relaxed en voortdurend voldoende energie heb om te doen wat ik wil doen. Ik heb dus geen last van suikerdips. Ik heb geen last van hyperactiviteit omdat ik die energie wil verbranden. Ik blijf heel stabiel door hoe ik eet. Dat is dus anders dan het uitbannen van koolhydraten. Want het uitbannen van koolhydraten vind ik persoonlijk geen goede zaak. Ik had een vriendin die per abuis op een keto-dieet gezet is. Dus echt koolhydraatarm. En daar ging de hele serotonine opname En serotonine is jouw, jouw gelukshormoon. Het hormoon dat jou helpt om je goed te voelen. Ging helemaal van de wap. Zij schoot echt gewoon zo in een hele diepe depressie. Omdat door het gebrek aan koolhydraten haar brein gewoon niet meer goed functioneerde. En ik heb ook uit andere bronnen vernomen dat dat keto eigenlijk... en met name voor vrouwen, ik weet niet precies hoe dat zit, dat moet ik nog achterhalen... maar dat het niet heel fijn is voor je eigenlijk stiekem om ja, uh, geen koolhydraten te eten of zo weinig mogelijk. Dus ja, dat, dat is het idee, het systeem achter koolhydraten dat... Je hebt ze nodig. Het is goed. Het is een fijne manier van, van energie geven aan je lijf. Maar op het moment dat dat dus een hele piek wordt... kan je daar heel veel last van hebben. Want niet alleen dat hongergevoel... maar ook vermoeidheid kan erachter wegkomen. Er je, je kunt jezelf best wel um, ja, op een niet fijne manier ondersteunen... door heel veel koolhydraten in je systeem te hebben. En nou is het zo dat uh, vetten altijd een soort van slechte reputatie hebben gehad. Want men dacht, als je veel vet eet, dan kom je ook aan, want dat vet gaat naar je vetreserves. Nou, Je hebt net gehoord dat het zo niet werkt, want ook vetten worden uiteindelijk afgebroken naar glucose. Dat is niet helemaal het verhaal, het is een beetje ingewikkeld, maar ik ga het voor nu even hierbij laten. Vet is niet je vijand. Suiker is ook niet je vijand. Je moet alleen zorgen dat je dus niet in zijn enorme Terechtkomt en er zijn dus heel veel voedingsmiddelen die wel die piek kunnen veroorzaken. Dat is suiker, dat is honing, dat is zoetstof, ja echt. Uh, dat is uh, tarwe, dat is uh, witte rijst, dat is um, ja heel veel melen, dat is fruit in mindere mate. Fruit, als je sap neemt van fruit. Daar is al het extra's eigenlijk uitgehaald en er blijft eigenlijk alleen nog vocht en koolhydraten en smaak achter, zeg maar. Op het moment dat je fruit eet helemaal, dus inclusief de celstructuur en de vezels en de hele rattenplan, dan stijgt je, blo je bloedsuikerspiegel minder snel, omdat doordat dat je lijf wat meer moeite heeft om het te verteren, en moeite is in deze zin relatief, um, uh, is fruit eigenlijk heel erg veilig om te eten, omdat je niet meteen die bloedsuikerspiegelstijging hebt, maar omdat het ook door alle dingen die erbij komen en de vitamine en de mineralen en de hele goodness van fruit, um, daardoor stijgt je bloedsuikerspiegel niet zo snel. Ook daar zijn weer gradaties in. Meloen bijvoorbeeld, dat geeft best wel snel een kick, maar een appel heeft zoveel vezels en zoveel ja, extra's, dat dat ook niet zo'n hele snelle stijging geeft van je suikerspiegel. Voorheen keek ik altijd naar de glykemische index... om te weten wat, uh, wat een product doet met jouw bloedsuikerspiegel. Die schijnt alweer een beetje achterhaald te zijn. Er zijn, is nu een andere glykemische... Glycemische, ik weet het eigenlijk niet. Ik zal het voor je uitzoeken. Dat wordt de volgende podcast. Maar um, ja, het, het is dus niet zo dat koolhydraten slecht zijn. Het is ook niet zo dat vetten slecht zijn. Het is meer de verhouding en de soort... Ook in vetten geldt dat trouwens, maar die wil ik eventjes uh, buiten deze aflevering laten. Maar het is dus zo dat het genuanceerder ligt. Zoals alles in ons bestaan, er is een simpele uitleg, maar meestal is dat gewoon niet de hele waarheid. En ik probeer niet dingen gecompliceerd voor je te maken, maar ik wil pro ja, gewoon dat jij zo wijs mogelijk beslissingen kunt nemen over hoe het gaat. Over uh, wat jij wel in je mond stopt en wat niet. En hoe verhoudingen liggen en dat soort dingen. Als je er meer over wil weten, neem contact met me op. Maar ik hoop dat je nu in ieder geval wijzer bent en beter begrijpt hoe het zit met die koolhydraten. En dat jij daar nu betere en wijzere beslissingen in kunt nemen. Omdat je gewoon wijzer bent geworden. Ja, zo is het eigenlijk. Dus voor nu zeg ik weer gedag. Wens ik je een hele fijne dag. En zeg ik zoals altijd, you got this. Tot zover deze aflevering van Afvallen met Liefde voor Je Lijf. Mocht je willen nakletsen over deze aflevering of heb je nog vragen, elke week plaats ik een speciaal topic over de podcast in de Facebookgroep bij Afvallen met Liefde voor Je Lijf. Je kunt me ook altijd mailen op info at morningmagic.live. Als je deze aflevering waardevol vond en je denkt dat anderen er ook blij van worden, deel deze aflevering dan met vrienden en familie. Of laat een review achter op het platform waar jij luistert. Een goede beoordeling op bijvoorbeeld iTunes... zorgt ervoor dat de podcast beter kan worden gevonden... en op die manier kan ik nog meer mensen bereiken... en helpen van zichzelf te houden... en gezond en sterk te worden. Ik waardeer jouw hulp daarin enorm. Oh, en als je je abonneert... mis je geen aflevering meer. En ook dan is de kans dat mensen de podcast kunnen vinden groter. Ik zeg win-win. En volg je me al op social media... In de show notes vind je de links naar onder meer Instagram en de Facebook community, waar ik regelmatig te vinden ben om vragen te beantwoorden en na te praten over afleveringen en waar je steun kunt vinden bij het afvallen. Tot slot, vertel me alsjeblieft wat jouw aha momentjes waren. Ik vind dat super leuk om te weten en dat maakt dat ik de podcast nog beter kan afstemmen op wat jij nodig hebt. Ik wens je een heerlijke dag verder en onthoud, you got this!